0: 道衍之所以被认为是那个时代最出色的谋士，那是有道理的。他不读死书，不认死理儿，善于变通。朱棣就如同一个高明的小偷，精通撬锁技术，想要入室盗窃，但济南这把锁他却怎么也打不开。无论用什么万能钥匙，费多少时间，也是无济于事。此时，罐偷倒眼来到他的身边，告诉他：“你的目的并不是要打开那把锁，而是进入屋内。现在你眼前的只是一扇简易木门呐。”于是，朱棣放弃了撬锁的企图，抬起脚啊，帮踹开了那扇门。建文三年十二月。朱棣又一次披上了盔甲，召集他的将领们准备出发。这次的出征与以往不同，因为朱棣下定了决心，这将是他的最后一次进攻。他看着自己的将领们，常年的出兵征战，身边的人一个接一个的死去。张玉、谭渊。还有很多的人，而自己却总是回到同一个起点。与其这样磨下去等死，不如奋力一搏。打了这么多年仗，什么时候才到头啊？此次出兵作战，当作最后之决断，有去无回，有生无死，不成功。变成人。建文四年（一四零二年元月），朱棣开始了他的最后一次冲击。他的老冤家盛庸、平安、铁铉等人已经得到了消息，加固了城墙，等待着朱棣来进攻。然而，这个事情的发展让他们大出意料。朱棣呢，没有去找他们的麻烦。他取道管陶渡过黄河，连克东阿、东平、单县，兵锋直指徐州。盛庸和铁铉慌了，他们明白朱棣的企图，他的目标不再是德州、济南，而是那最终的目的地——京城。如果要是让朱棣达到目的，一切就全完了。于是他们一反防守作战的常态。开始一路追击朱棣，第一个追上来的是平安，他率领四万军队尾随而来，速度极快。然而他想不到的是，朱棣竟然没有攻击徐州，他玩了一招更绝的，绕开徐州，转而攻打宿州。平安得到消息后是大吃一惊。眼见北军行动如此迅速，平安命令士兵急行军，终于赶到了宿州附近的肥河。在他看来，朱棣急于打到京城，必然不会多做停留。只要能够追上北军，就是胜利。平安万没料到的是，跑步前进的朱棣并没有忘记他，已经在肥河预备了礼物相送。朱棣为了切掉这根讨厌的尾巴，已经在这里埋伏了两天了。等平安上气不接下气的跑到肥河，追了一个多月的朱棣，竟然在这里啊等待着自己。全军毫无防备，被轻易击溃。多亏平安反应快，马不停蹄继续狂奔，只是奔跑的方向与刚才的完全相反而已。这样看来，平安这一个月时间的主要工作，哎，就是不断的跑来跑去。朱棣虽然打垮了平安，但也减慢了自己军队的前进速度。南军利用这段时间完成了追击的部署，重新集结人马就跟了上来。朱棣明白，圣庸等人是不会让他安心上路的。只有解决掉这些后顾之忧，才能获得最终的胜利。五月，南军和北军正式相遇在睢水,水附近的小河。南军的统帅依然是平安。事实证明，如果光明正大的开打，北军是没有多少优势的。双方经过激战，北军一时之间无法打败这只拦路虎。此时正值南军粮草不足，朱棣判断这正是南军最为虚弱的时候。如果发动总攻是可以解决问题的。朱棣从来都不是一个光明正大出牌的人，他还是用了自己拿手的方法偷袭。他像往常一样在河对岸是排兵布阵，但是却把主力连夜撤到了三十里外。趁着三更半夜渡河，对南军发动了进攻。朱棣亲自指挥偷袭，他本以为这次夜袭一定能够全歼南军，但他没有料到，在对岸遇到一个曾给他带来很多麻烦的老熟人。朱棣整顿军队上岸后，对平安发动进攻，南军果然没有防备，阵脚大乱。就在全军即将崩溃之时，一支军队出现了。这支军队是南军的援军，带队的就是朱棣的大舅子徐辉祖。他带领部队是日夜兼程赶来了。所谓“来得早不如来得巧”，他立刻命令军队投入进攻。朱棣万没料到，螳螂捕蝉是黄雀在后。深夜里，哎，又多出一支军队来。糊里糊涂的挨了徐辉祖几闷棍后，他意识到大事不好，随即率领全军撤回。徐辉祖趁势大败北军，并斩杀北军大将李斌。朱棣的这次夜袭，可以用“偷鸡不成反蚀把米”来形容。不但没有完成任务，反而丢了不少士兵的性命。而更大的麻烦还在等待着他呢。回到大营后，将领们长久以来积累的这个愤怒终于爆发了。他们背负着反贼的罪名，拿着自己的脑袋去拼命。但随着战局的发展，他们也已经看出了胜利似乎很遥远。此次出征可以说是孤注一掷，直扑京城。现在。却遭遇大败，连京城的郊区都还没有看到掉脑袋的事情是绝技不能马虎的。于是他们纷纷向朱棣进言，要求另找地方扎营。这意思是什么呢？其实就是啊，变相的，咱们赶紧撤退。朱棣这个时候的心中那也是七上八下的。所谓指导京城，不过是个许诺而已。怎么可能当真呢？更何况路上有这么多车匪路霸，要想唱着歌进城，只怕是难上加难。但事情已经到了这个地步，如果后撤军心，那是必然大乱。无论如何，哎，都得要坚持下去。朱棣这个时候一如既往的说道：“此战有进无退。”然后下令：愿意留在此地的站到右边，愿意渡河的站到左边。朱棣又打起了如意的算盘。一般这种类似啊记名投票之类的群体活动啊，都是做做样子。他相信谁也不敢公开和他作对。但这一回他错了，将领们呼啦啦的大都站到了左边。这下子朱棣就真的没办法了，他说道：“你们自己看着办吧。”然后坐下来，一个人在那生闷气。就在这个困难的时候，朱能站了出来，他支持朱棣，大声对着那些将领们说道：“请诸位坚持下去吧！当年汉高祖刘邦十战九不胜。”最终不也占据了天下吗？现在敌军已经疲惫，坐困于此地，我军胜利在望，怎么能够啊有退却的念头呢？将领们都不说话了。这倒未必是他们相信了朱能的话，而是由于张玉死后，朱能已经成为了第一大将，素有威信，军中亲信也多，得罪了他，未必有好果子吃。经过这么一闹，该出的气也出了，该说的话也说了，反正已经上了贼船，就这么着吧。朱棣以一种近似感恩的眼神看着朱能，看着在这艰难时刻挺身而出支持他的人，他也曾经动摇过。但严酷的现实告诉他，必须坚持下去，不管多么困难，只要坚持下去，就一定会有希望的。战争的胜负，往往就决定于那再坚持一下的努力之中。似乎是为了配合朱棣，朝廷方面不知是谁出的馊主意。说北军啊即将失败，应该把徐辉祖调回来保卫京城。于是呢，徐辉祖哎又被调了回去，留在小河与朱棣对峙的只剩下了平安和和服两个人。经过商量，感到此地啊不易防守，决定明天合兵到灵璧坚守。为保证行动一致，他们还制定了暗号：三声炮响。可是啊，屋漏偏逢连夜雨。第二天，南军士兵正在打包袱准备溜号，突然之间三声炮响起来了。士兵们是二话不说，是撒腿就跑。可他们万万没有想到，这三声炮并不是自己人放的逃跑暗号，正好相反，这是北军的进攻信号。原来北军呢、啊，也在同一天制定了进攻暗号，而这个暗号正好也是三声炮响。真是命苦，不能怨政府啊！准备进攻的北军正好遇到了仓皇出逃的南军，哪里还讲什么客气呀、啊？北军是顺势追杀，不但全歼南军，还俘获了平安等37七员大将。只有何福跑得快，单人匹马逃了回去。灵璧之战彻底击溃了南军的主力，至此以后，南军再也没有能够组织起像样的反攻。历经千辛万苦，战胜无数敌人后，朱棣终于看到了胜利的曙光。圣雍铁铉平安。已成为过去，没有人能够阻挡我前进的步伐。朱棣的下一个目标是扬州，此时扬州城内的守护者是监察御史王斌，他本想抵抗，却被属下给出卖了，扬州不战而降。扬州的失陷。可以说，沉重的打击了南军的士气。咱们不用看地图，只要稍微有点地理常识，也知道扬州和南京有多远。朱棣的靖难之战终于到了最后阶段，他只要再迈出一脚，就能够踏入朝思暮想的京城。这个时候。坐在皇城里的朱允文慌乱到了极点了，他万万想不到薛帆竟会搞到自己的皇位不保，他呀已经是六神无主。齐泰和黄子成此时并不在京城之中，他的智囊团只剩下了方孝孺。既然如此，哎，也只能向这个书呆子讨计策了。方孝孺呢，倒是胸有成竹。他拿出了做学问的态度，不慌不忙的列出了几条对策。首先派大臣外出招兵，然后号召天下秦王。为争取时间，还需要派人去找朱棣谈判，表示呢愿意割让土地，麻痹朱棣。朱允文看他如此有把握，便按照他的计划行事。但愿这位书呆子能够在最后时刻拉他一把。后来的事实证明，方孝孺确实是一等忠臣，但绝对不是一等功臣。他所提出的外出募兵、号召秦王，那都是无法从根本上解决问题的。朱棣那已经打到家门口了，怎么来得及呢？而所谓找朱棣谈判，割让土地换取时间，那就更是痴人说梦了。玩弄诡计争取时间，那是朱棣的强项，他哪里会上方孝孺的当啊？朱棣辛辛苦苦、勤勤恳恳的造了四年反，并不是为了拿一块土地去当地主，他要的是天下所有的一切。话虽如此。还得按照方孝孺的部署去安排，其中与朱棣谈判的任务就交给了庆城郡主，请诸位千万不要误从这位郡主的封号来判断他的辈分。事实上，她是朱元璋的侄女，朱允文的长辈。按照身份和年龄计算，她是朱棣的堂姐。庆城郡主亲自过江去和朱棣谈判，朱棣呢，哎，热情的接待了他。这位郡主是晓之以理，动之以情，说了一大堆兄弟骨肉不要相残之类的话。朱棣呢，听得很认真，并不断的点头称是。看他已经讲完，朱棣用平静的口气说道。我这次起兵，只是要为父皇报仇。不知这仇是从哪儿来的啊？我这次起兵，只是要为父皇报仇，诛灭奸臣，仿效当年的周公辅政足矣。希望皇上答应我的要求。然后，他意味深长的。看了这位堂姐一眼，如果不答应我的要求，我攻破城池之日，希望诸位兄弟姐妹马上搬家去父亲的陵墓暂住，我怕到时候惊吓了各位。说完以后，朱棣就沉吟不语。这是什么？这是恐吓，是赤裸裸的恐吓！庆城郡主用难以置信的眼神看着自己的这个弟弟，原来自己刚才所说的哦，全都是废话。而这位好弟弟不但要一意孤行，竟然还敢威胁自己。他这才明白，在这个人的眼中，根本就没有兄弟姐妹。在他看来，世界上只有两种人，不是支持他的，就是反对他的。朱棣把他与庆城郡主的谈话写成了一封信，交给了庆城郡主，让他呀带回去，表明了自己的态度。朱允文接到这封信，也就知道了谈判的结果。他终于意识到，自己所有的幻想都破灭了。他的对手没有，也不会下一道误伤我侄的命令。他审视着皇宫中的一切，那些宦官、宫女和大臣们仍旧对他是毕恭毕敬，但他心里明白。如果这里换了新的主人，他们依然会这样做的，因为他们只是仆人，只要保证他们的利益，主人之间的更替对于他们而言，实在不是一个很重要的问题。朱允文终于发现，所谓拥有天下的自己，不过是一个孤独的人。一个无助的人，他的一生并不是用来享受富贵和尊荣的。从他坐上皇位的那一天起，痛苦就开始了。他要防备大臣，防备藩王，防备宦官和身边的所有人。他和他的宝座是一个公开的目标，要随时应付外来和内在的压力与打击。他要用自己的一生去守护自己的权利，一旦权利宝座被人夺走，也就同时意味着他生命的终结。因为皇帝这种稀缺产品，在一个统一的时代，有且仅能有一个。这既是自然法则，也是社会法则。他最大的错误在于，他不知道朱棣起兵靖难的那一刻，其实已经决定了两个人的命运，一个是朱棣自己，另一个就是他。造反的朱棣固然没有回头路，其实他也没有，因为自古以来权力斗争只能有一个获胜者，非此即彼。朱棣发起了最后的进攻，他陈兵浦子口，渡江攻打京城。在这最后的时刻，竟然遇到了顽强的抵抗。抵抗者是谁呢？圣庸，他率领南军士兵做了殊死的反击，并暂时挡住了朱棣。圣庸却是无愧于名将之称号，在最后关头也没有放弃希望。而是选择了顽强的坚持下去。他用行动证明了自己的忠诚，虽然他并没有把这种忠诚保持到底。抵抗达到了意想不到的效果。朱棣的军队长期征战，也已经到了强弩之末，士兵们是十分的疲劳，都不愿意再打了，希望回去休整。朱棣呢，也动摇了。因为他也看出部队确实已经到了极限，如果要是这样再打下去，可能会全军崩溃。如果就此退走，可能历史啊就要改写了。所谓天助有心人，朱棣的儿子朱高煦带领着援军赶来助战，哎，这可是帮了大忙了、啊。朱棣是十分高兴，拍着自己儿子的背，深情的对他说。哎呀，努力吧，世子身体不好。这个所谓世子，就是朱棣的长子朱高炽。这句话在朱高煦听来，无疑是一个传位于他的指令。于是啊，他便使出吃奶的力气，拼命攻打圣庸。在生力军的全力支持下，北军大破盛庸，随后一举渡过长江，到达了最终的目的地京城。朱高煦十分的卖命，因为打下的江山将来全部都是自己的，自己不拼命，谁拼命啊？不过他并没有仔细来分析朱棣的话，朱棣只是说。世子身体不好，也没有说要传位给他。这句话，呃，绝就绝在看你怎么理解了。而后来的历史事实证明，这句隐含了太多自由信息的话，对于朱高煦来说，哎、呃，只是一张空头支票。朱高煦是公认的精明人，但要论机灵程度，还是不如他的父亲。他似乎忘记了，支票只有兑现才有效，而他的父亲很明显并不开银行，却是以抢银行起家的。这样的一个人开出的支票，如果能够兑现，嘿，那就成了怪事了。啊，无论后来如何吧，至少此时朱棣达到了他的目的，顺利的过了江，下一步就是进城了。这最后的一步。哎，并不那么容易。我前面说过，当时的京城是由富商沈万三赞助与明朝政府一同修建的城墙，都是用花岗岩石混合糯米石灰砌成，十分的坚固。而城内还有十余万军队，要想攻下，谈何容易？朱允文也认识到了这一点。所以他拒绝逃往南方，听从方孝孺的建议坚守城池。可是这个方孝孺并不懂得，这个世界上最坚固的堡垒，往往都是从内部被攻破的。朱棣也不是傻瓜，他敢于率军围城，自然有破城的方法，而且这个方法十分有效。朱棣的法宝。就是他的间谍。